0: Dobrý den, vítám vás u speciálu Klového blesku, v rámci kterého si povídám s pozvanými hosty a hostkami. Tentokrát je ctěnou hostkou Alice Nellis, režisérka a scénáristka snímku Buko o vdově, která v rámci dědictví zdědí koně titulního Buka, který je ve skutečnosti koněm Alice Nellis, zvaným Láďa. O tom, jak se jí natáčelo s jejím koněm, jak se jí natáčelo i s ostatními herci, jsme si povídali vedle dalších té. A také jsme podbrali i hvězdní obsazený snímek Alice Nellis Revival. A přišla řeč i na její scénáristické počiny, jako Myši patří do nebe a nebo Zátopek. Dobrý den, vítám vás tady u nás. Dobrý den. Jedno kliše praví, že nejnáročnější je natáčení s dětmi a s koňmi. Tak začneme klišovětě. Jaké bylo natáčení s koním v případě buko?
1: Bylo dobré, protože kůň je vlastně ideální herec pro režiséra v tom, že buď to zahraje naprosto přirozeně, a nebo vůbec. Jo, není tam to, co si myslím z mého režijního hlediska je největším úskalím, že člověk udělá kompromis že přijme něco třeba, co pro něj není stoprocentní a v tomhle zvířata a děti (laughs) jsou svým způsobem nejjednodušší, protože ta hranice buď řeknou něco přirozeně, protože to tak cítí nebo udělají a nebo to většinou prostě odmítnou udělat. Takže ta kombinace ve výsledku nebyla tak složitá a třeba když dáte dohromady zvířata a děti, tak obvykle z toho naopak vznikají scény, které jsou jako nosné a vznikají sami od sebe.
0: Vy jste to měla usnadněné v tom, že ten titulní kuň Buko je, jestli se nepletu, váš a jmenuje se Láďa. Jak jste k tomu koni Láďovi přišla? Myslím, v jednom rozhovoru jste se zmiňovala, že zvířata vždycky kupujete pro děti a že jste těch zvířat už měla docela dost, i kůň byl pro děti.
1: Ne, ne, ne. Láďa je moje a manželová radost. My jsme měli už jednoho koně a začal nás trénovat Mariana Roden protože jsme si chtěli tak jako já si osvěžit svoje jezdectví z 20 let. Můj muž se začal učit a Marian nějakou dobu nás jako trenér obhlížel velmi přísně a teprve potom nám představil Láďu. Láďa, který se ve skutečnosti jmenuje Rudolfo Estokáda, je starokladruba, kterého Marian vycvičil a vlastně už v důchodovém věku a my jsme schánili dalšího koně, parťáka pro našeho koně a někoho, na kom bych já, jako dáma v letech, mohla jezdit. A teprve, když se nás Marian oblídnul, tak nám ukázal Láďu a přišli jsme k němu tak, že jsme ho vzali na důchod k nám. Ale teda ukázalo se, že ten důchod byl docela, je docela pracovní.
0: Marian Roden cvičil vašeho koně a ve filmu zároveň hraje cvičitele koní, ale velmi specifického cvičitele koní, jednu z těch zápornějších postav, respektive jedinou postavu, která by se opravdu dala označit jako nějak zápornější, alespoň tak, jak ji vnímají ostatní. Jak jsem Marianovi Rodenovi natáčila ta scéna, respektive ty scény s koněm, kde ho drezuruje?
1: Myslím si, že to pro něj bylo hrozný protože Marian je vůči zvířatům strašně jako jemný, má k ním ohromný respekt a obzvláště Láďu prostě miluje. Láďa je jeho dítě svým způsobem a on tam hraje někoho, kdo je na toho koně zlý, kdo mu nerozumí, kdo ho jako trestá, což ve chvíli, kdy toho měl dosáhnout, musel toho dosáhnout prostředky, aby mu fakt neublížil. Ale myslím si, že ta scéna byla mnohem těžší pro něj, než pro toho koně, takže on vždycky jak mu dal nějaký povel těmi nejjemnějšími prostředky, které má, aby to nebylo vidět. Ale v zápětí začal hrát, že to po něm nechce a že je kvůli tomu na něj naštvaný. A vždycky, když se klaplo, tak začal ho hrozně chválit. <laughs> Ale nedovedu se vlastně představit těžší úkol mu dát.
0: <laughs> a proto koně to bylo jaké?
1: Já si myslím, že Láďa si je zcela jist, jako obzvláště od Mariana tím vztahem, který k němu máme, takže spíš si říkala, že máme my nějaký trošku divný den, že tak jako úplně nevíme, co chceme. Ale myslím si, že se nám tak trošku jako smál spíš. Nemyslím si, že to pro něj bylo jako těžké, spíš to bylo náročné v tom, že samozřejmě určitý povily pro něj byly zmatený. Což ve výsledku v tom filmu vypadá dobře, ale... V jeho věku u toho koně si myslím, že tak jako se dívá na ty lidi a čeká, až je to bláznění přejde.
0: Vy jste předtím natočila snímek sedmoro krkavců, kde jste taktéž pracovala se zvířaty. Kdybyste měla srovnat vaši zkušenost na práci s Buko koněm a u Sedmra krkavců, šlo by to nějak?
1: No pták a kůň se srovnávají herecky těžko, ale jedno to má společné, že bych si asi úplně nelajsla dělat to bez pomoci druhých, jo, protože jako režisér samozřejmě nemám na place na starosti jenom to zvíře a naopak to zvíře potřebuje k sobě někoho, kdo se mu bude plně věnovat i mimo záběr, i mimo ty chvíle. Takže jak na Bukově, kde se o Láďu staral Marian. Karolina Podkoní, prostě měl svůj tým, tak samozřejmě u krkavců, těch osm krkavců, které jsme na sedm krkavců měli, byli postaráni. Dělal to náš odborník pan Tomšovský A on je připravil a tam si myslím, že už to bylo vlastně opravdu z větší části na něm. My jsme se samozřejmě u těch scén domlouvali, jako jak to fyzicky uděláme, ale moje domluva s ptákem je opravdu minimální.
0: Buko má být jako zvíře určitá metafora. Zmiňovala jste to různě. Pro co má být teda buko, to titulní zvíře, ten titulní kůň metafora v tom stejném snímku, nebo co má představovat, co má reprezentovat, ať už pro ty postavy, nebo případně pro vás?
1: Pro mě je kůň vlastně metaforou něčeho, co co nemám pod kontrolou. S čím si můžu vybudovat vztah, pokud s ním chci být, tak si musím vybudovat vztah. Ale něco, co by se vymyká tomu si to pojistit. Jo? A když tu metaforu trošku roztáhnu, tak je to metafora života, protože já jsem člověk, který by byl rád na všechno připravený a jako pojistil si všechny možnosti a, a věděl, že to jako zvládne jakoukoliv situaci tím, že se na ní předem připraví. Čím jsem starší, tím Docházím k tomu, že takhle to úplně nechodí. A ve chvíli, kdy se chcete začít nějakým způsobem věnovat koním a chcete s nimi trávit čas v lístci na ně, jet na nich nikam, tak se téhle představy vlastně musíte vzdát, protože je milná. A to jediné, na co se můžete spolehnout, je, že jste se snažil připravit sám sebe, jako jestce, že jste se věnoval svýmu vztahu v koni, A že až ta situace třeba nastane, tak ji zvládnete. Ale přede mi nevymyslíte a chce to určitou odvahu a trochu odhodit strach z neznámého. Protože těch neznámých věcí vás v práci s koněm čeká tisíc. A vy mu do hlavy nevidíte. A když to nevezmete do hry, tak to může být mučení pro oba.
0: Takže ten koní měl zároveň představovat zbavení se strachu z neznámého pro tu ústřední postavu, která toho koní získá v rámci dědictví?
1: No, já hodně jsem v souvislosti s tímhle filmem mluvila o strachu. A vlastně, já si myslím, že strachu se člověk úplně nemůže jako zbavit. Buď ho má, nebo ho nemá. Jsou to dvě věci. A když ho nemá, tak svým způsobem to taky není úplně jako bezpečný. Nemít vůbec strach z toho, že lezu na tu nový zvířek, který má vlastní představu, je taky nebezpečný. Pro mě vlastně to, co já ve svém životě hledám a co hledám v tom příběhu, je jako se s tím strachem naučit žít. Strach je i kladná jako věc. Ve chvíli, kdy vás jako neomezuje. Kdy ho přijmete, že je to součást života, že z některých věcí máte respekt, znamenají určité nebezpečí, nebo nejistotu a vy je přijmete. Vy o ní víte, ale neparalizuje vás to.
0: Když jsme u těch příprav, nebo padla řeč ohledně příprav, titulní roli, nikoliv titulní ve smyslu zvířecí, ale lidskou, stvárňuje Ana nepříliš známá, spíše divadelní herečka, která se objevila v několika televizních filmech a hrála například u Davida Ondříčka v Dukle 61 nebo Zátopkovi, Na Anu Cohnovou jste natrefila, jak a prostě si ji vybrala do té hlavní ženské role?
1: Já jsem Aničku Conovu poprvé naživo viděla nikoliv na divadle, kde rozhodně neznámá není. To je taková, jako v Ostravě je to opravdu. Já to měsla, filmu. No, ale, mm-hmm. že podivu jsem na ní nepřišla takhle, ale přišla jsem s ní do styku na natáčení filmu Martina Šulíka Slněčný štát, kde mně se hrozně líbilo, jak tu roli pojala. Jo. A Anička má v sobě takovou pro mě zvláštní křehkost a takové jako tajemství, které na první pohled je to prostě bytost, do které já úplně nevidím. A ještě tím, že na tom filmovém plátně tak často jsme ji neměli možnost vidět a neviděli jsme nejrůznější proměny, kterých je schopná. Tak mě hrozně lákalo mít možnost na začátku příběhu ukázat člověka, o kterém Nebudu vědět, že může být divoký a vtipný a kterého budu prostě během toho filmu opravdu objevovat. A pomimo to Anička má v sobě strašně takovou jako zvláštní jemnost, jo, která v kontrastu s tím obrovským zvířetem pro mě dělala i jako, a teď to nemyslím laceně, jako vizuální kontrast dvou jako tvorů, kteří, když si k sobě budou hledat cestu, tak to bude náročné, ale ve chvíli, pokud se jim to podaří, tak to může mít velkou krásu.
0: A jak se vám natáčely scény s Anouce a s Koněm? <laughs> protože oba, když to řeknu neobratně, jsou v podstatě důchodového věku.
1: Uh, s čím
0: se tam v tom filmu no, pracuje teda?
1: To je teda další zázrak té Aničky. Jo. <laughs> to natáčení bylo samozřejmě fyzicky náročné, pro koně, pro herce, pro štáb, protože jsme měli 26 dní v exteriéru, v tom počasí, které bylo ty dlouhé směny. A Anička nikdy před vlastně letím projektem neseděla na koni. A ani před natáčením jsme neměli tolik možností dvakrát si na Láďu jako sedla, ale doslova sedla. Ale ona je na tom fyzicky natolik dobře, že nás tam všechny utahala. <laughs> Myslím si, že včetně vše, Ládi. A to, co tam člověk vidí, kdy poprvé sedí na koni, poprvé ho sama vede, to vlastně pro ní byly reální zážitky. Protože opravdu, jako my jsme točili v tomhle směru chronologicky a ona si to zvíře ohmatávala A na tom konci bylo krásný, že i z těžké scény, jako jezdecky, mít koně sama ve velkém prostoru v noci, kdy to zvíře nevidí, ještě jsou tam světla, není jednoduchý pro normálního, jako zkušenýho jezdce. A ta Anička nejenom, že to zvládla, ale když odjížděla, tak mám pocit, že to loučení sláďo bylo možná zásadnější než s tím lidským štábem a není prej už dvakrát byla sama z vlastní vůle na koních.
0: Vy jste zmínila Martina Šulíka, uhum. u kterého se objevila v jedné z rolí ve Slunečním státu. Martin Šulík, si jsem si dobře všiml, tak má v Buko menší tzv. cameo roli. Toho jste vybrala z jakých důvodů? To je jedna věc, která by mě zajímala. A druhá věc, která by mě v souvislosti s tímto zajímala, Martinu Šulíkovi jde teďka brzy do kin snímek Kůň, kde taky jedna z postav, myslím, mužka dostane nebo jako přijde ke koni a taky na základě toho nějak přehodnotí život a Co tady tahle koincidence mezi bukem a koněm? Inspirovali jste se nějak, nebo jak k tomu došlo?
1: Mně se tohle za život stalo párkrát, že prostě nevím, čím to je vzduchem, musí lítat určitá témata. Protože my jsme s Martinem Kamarádi leta na některých projektech jsme i spolupracovali dělami jako producenta, dramaturga zrovna třeba u tohohle filmu. A mně se hrozně líbila představa u postavy advokáta, který je tam sice jako krátce, ale je to zásadní okamžik, jo, kdy se ten film začne lámat, najít někoho, kdo působí oficiálně, důstojně, ale zároveň za ním cejtím nějakou ohromnou lidskost, u který věřím, že on byl svým způsobem taky strůjcem celý ty šarády, co tam na svoji ženu vymyslel před smrtí manžel. A to pro mě ten Martin splňuje. Zároveň zase je to neokoukaný obličej, takže když ho tam vidím, nevím přesně, co bude následovat. Musím ho jako začít číst. A já si pamatuju na chvíli, kdy jsem Martinovi volala kvůli tomuhle projektu, protože jsme připravili koprodukci se Slovenskem a říkala se mu to. A on mi říkal, no já taky píšu o koni. A já jsem si myslela, že se ze mě dělá legraci. A než jsme ten telefonní rozhovor dokončili, tak jsme zjistili, že opravdu jsme vlastně v podobné době oba, ale nezávisle na sobě napsali film o člověku a koni. (laughs) (laughs) Že mi je to nějaký příznak doby. A každý z úplně jiné strany. Já ze strany člověka, který koně chová, znova se k ním po letech vrací. Martin, pro kterého koně jsou zase opravdu jako velkým obrazem a tak. A já se na ten jeho film moc těším.
0: Já jsem na to teda taky zvědavý, ale od koní k lidí nebo více k lidem. Vám v Buko znovu hraje Marta Isová, kterou jste poprvé obsadila do tajností a pak se vám objevila v Mamas a Papas v Perfect Days i v Sedmi krkavcích, kde stvárňuje hlavní roli. Já bych se chtěl zeptat, jak obsazujete Martu Isovou, protože u vás pokaždé hraje po někud jinou postavu v jiné poloze jinak náročnou. To je jedna z otázek, kterou bych souvislosti s tím měl. Předplatte si Premium Plus a budete mít veškerý náš obsah bez reklám a pro celou rodinu. K tomu dostanete i exkluzivní epizody Premium Podcastu, které jinde nenajdete, jako je například tato. A tady malá ochutnávka, co v něm ještě uvidíte a uslyšíte. Příjemnou zábavu.
1: Já ji obsazuju ráda. (laughs) Taky ji obsazuju, ale ráda kvůli právě tomu, že Marta, ať do malé nebo do velké postavy, ten rozsah je jedno. Jako vkládá strašně moc Práce. A tou prací myslím to, že je ochotná hledat tu postavu několik v nějakých jenom vnějších projevech, ale sama v sobě, protože my jsme se jí ptali, co by v tak jako absolutně emotivní a afektované chvíli se mohlo stát a nás něco takhle divokého ani mě, ani Martu nenapadlo. A no, přišla s tím, to prostě já si myslím, že ho kousne. <laughs> Takže pak se do toho vložila i paní doktorka takhle autorsky. Takže ta postava pak vyplynula z našich jako vzájemných zkoušek a debatách.
0: Tak uh, registruju i názory třeba žen, uh, feministek, nebo dejme to jako sebe deklarovaných uh, feministek, uh, které, uh, když jsem se jich zeptal, na co by se vás zeptali, uh, tak mi tvrdili, že se mám ptát na to, jak je to s vaším feminismem. Tak by mě zajímalo, jak je to s vaším feminismem, nebo jak vy vnímáte svou vlastní tvorbu, jakožto žena, píšící a natáčející spíše o ženských postavách.